0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors-série consacré donc au phoenix de Santa Monica, j'ai nommé John Frusciante. Euh, C'est un épisode qui fait suite donc à l'épisode, le premier épisode de la deuxième saison euh, et qui évoquait donc la chanson Strange Love reprise donc par John Frusciante. Et John Frusciante, bien évidemment, on le connaît très très bien pour être l'ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers. Euh, D'ailleurs, il a été deux fois guitariste des Red de Hot Chili Peppers. Et euh, alors, l'épisode, c'est un épisode qui a plutôt plutôt bien fonctionné, si j'en juge le nombre d'écoutes euh, récemment. Donc, du coup, ça a consolidé mon idée de, de faire un hors-série sur ce type-là que, que j'adore. Alors, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez apprécié sa version donc de Dépêche de Mode. Et donc j'imagine que vous voulez en savoir davantage sur lui parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire sur cet artiste qu'on connaît au final assez peu, en dehors donc de, de son travail au sein des Red Dead Chili Peppers. Alors en préambule et pour comprendre un peu la démarche de l'épisode, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours très étroitement lié la musique d'un artiste avec son histoire personnelle. Quand je m'intéresse à un artiste ou à un groupe, je passe toujours pas mal de temps à me renseigner, que ce soit sur le parcours, sur les références, les influences musicales, euh, au passage quelques anecdotes des fois qui sont plus ou moins dispensables sur euh, l'éducation, sur l'adolescence, bref sur tout ce qu'on peut glaner sur la personne et qui peut aider à comprendre un petit peu l'artiste. Alors j'y ai toujours passé beaucoup de temps parce que ça explique beaucoup de choses je trouve et dans le cas d'artistes torturés comme John Fruchianté ça aide à comprendre plus facilement et sa musique et surtout ça aide à l'apprécier davantage. Alors dans la musique et dans le rock en particulier il y a des dizaines et des dizaines d'exemples où le parcours de vie, je ne parle pas forcément de l'enfance, hein, mais où le parcours de vie influence vraiment beaucoup sur les œuvres et sur la musique. Alors pour John Frusciante, on est complètement dans ce contexte-là et je pense que si je pas découvert son histoire avec ses particularités, je pense que je n'aurais pas apprécié autant sa, sa musique. Alors ça peut paraître évident, hein, tout ça, mais dans le cas présent, je, je trouve que c'est important pour, euh, pour appréhender l'œuvre solo. Euh, donc allez, c'est parti, découvrons un peu plus l'histoire tourmentée de John Frusciante. Alors déjà, précisons qu'il n'est pas forcément euh, obligatoire d'être fan des Red Hot pour euh, apprécier la carrière solo de John Frusciante. Ça peut aider, mais ce n'est pas du tout une obligation, tant sa musique à lui est à des années à lumière, réellement, du funk rock du, du groupe. Euh, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que John Frusciante n'est pas tout à fait du même âge que les autres membres du groupe. Ils ont 12 ans de plus, et je pense que ça a dû avoir son importance dans leur histoire commune. Euh, donc John Frusciante est né en 1970 dans la région de New York, il est issu d'une famille d'artistes et il se tourne évidemment très rapidement vers la guitare avec un, un talent alors, quasiment inné, je pense, euh, même s'il a évidemment beaucoup travaillé, mais il est capable à 16 ans de jouer quasiment tout le répertoire euh, de Jimi Hendrix. Euh, suite, euh, suite de l'histoire, ses parents divorcent, il suit sa mère sur la côte ouest, donc à Santa Monica, et donc il va euh, quitter le lycée classique assez rapidement, à 16 ans, pour intégrer une école de musique à Los Angeles, euh, et évidemment, il n'ira aura pas au bout de, du cursus musical de, de, que l'école propose. À cette époque, ses musiciens préférés sont Jimi Hendrix, mais aussi Jeff Beck ou Frank Zappa, qui sont des guitar-héros aussi dans leur style. Et puis il y a un autre guitariste moins connu, qui joue dans un groupe local qui est complètement déjanté, que ce soit le groupe ou même le guitariste, et dont John Frusciante est absolument fan. Ce guitariste, c'est Ilel Slovaque, donc qui est membre des fameux Red Hot, John Frusciante les voit en concert pour la première fois en 1985 et il les côtoiera pas mal de temps avant de vraiment se lier d'amitié avec eux et particulièrement avec qui Slovak Slovaque, dont il admire le côté déluré et le jeu de guitare tout aussi déluré et tout aussi foutraque. Alors John Frusciante, dont l'envie de, de vivre de la musique est, se fait vraiment oppressante à cette période-là, il décide de son côté de passer une audition pour intégrer le groupe de Frank Zappa, autre artiste sacrément barré, mais euh, ce qui se passera, en fait, au, au dernier moment, euh, Frusciante dé déclinera l'invitation, puisqu'en fait, Zappa, il est contre l'usage de toute drogue de la part de ses musiciens, et bah, John Frusciante lui, veut mener la grande vie de rockstar avec tous les excès que ça peut comporter. D'ailleurs, je pense qu'on peut, on peut imaginer que c'est vraiment aux côtés d'Ille Slovak et des Red Hot qu'il a commencé à toucher à tout ça, que ce soit euh, sexe, rock and roll, mais surtout, euh, surtout les drogues. Euh, concernant les drogues, il est le Slovaque, il va pas avec le dos de la cuillère, c'est un peu le cas de le dire, niveau, niveau conso, et euh, niveau consommation d'héroïne notamment, à tel point qu'en 1988, il succombe d'une overdose à l'âge de 26 ans. Alors, le groupe bien évidemment est dévasté le batteur du groupe Jack Irons euh, inconsolable et choqué quitte le navire et Flea et Kidis après une période de deuil et de doute euh, bah, du coup veulent continuer l'aventure et, et se mettent en recherche d'un nouveau guitariste du coup c'est assez naturel qu'ils qu se tourne vers, euh, vers John Frusciante, qui était le fan numéro un du groupe euh, qui les accompagnait dans les concerts etc et qui se pose en véritable disciple héritier de Dile Slovaque donc c'est vraiment une décision très logique, et puis dès, euh, dès les premières répétitions, dès les premières auditions, l'alchimie est là, et euh, du coup, euh, Frusciante faisant déjà partie de l'entourage du groupe depuis pas mal de temps, euh, tout ça se fait assez, assez naturellement. Euh, faut bien qu'on se rende compte qu'on est en... Là, on est fin 1988, et que si vous faites le calcul, John Frusciante, il a 18 ans au moment où il intègre le groupe. Alors je sais pas où vous, vous étiez à 18 ans, mais moi, perso, j'étais pas bien loin. J'avais le bac de Justesse. Je ne savais absolument pas euh, ce que j'allais faire l'année d'après. Et bien, Gene Fruchianté, lui, à 18 ans, il intègre un groupe de rock déjà euh, bien installé, euh, puisque c'est un groupe qui avait déjà sorti trois albums. Et euh, je le disais tout à l'heure, les, les, les autres membres du groupe avaient un, un vécu tout autre, puisqu'ils sont plus âgés. Parce que quand Fruchianté intègre le groupe, eux, ils ont déjà 30 ans. Et à cet âge-là, 12 ans d'écart, c'est franchement pas rien. Et si Fru il a la maturité musicale suffisante, et même bien au-delà, on verra un petit peu plus tard que sur le plan humain, mental et émotionnel, c'est un peu plus compliqué. Donc les 4 Californiens, bah, ils rentrent dans un, en studio pour enregistrer un quatrième album. Après trois premiers effets, on va dire un peu particuliers, vraiment axés euh, rap-funk, avec notamment le parrain du funk, George Clinton, qui a, qui a produit leur deuxième album « Freaky Style » Et à l'époque, euh, ces albums-là, on, on est évidemment très loin euh, du son de Californication ou même euh, d'Under the Bridge. Voilà, donc ça, c'était les Red Hot Chili Peppers, euh, première, euh, première époque. Euh, donc, c'est un court extrait de Freaky Styley, qui s'appelle Yurtle the Turtle. Et on est assez loin du son moderne qu'on qu peut connaître. Euh, honnêtement ces trois premiers albums là ils ont aujourd'hui quand même super vieilli et moi j'ai un peu de mal à les écouter clairement euh, donc voilà je vous laisserai faire votre idée je mettrai quelques liens dans les notes mais euh, c'est pas forcément facile à écouter aujourd'hui euh, alors du coup on sait pas si c'est un hasard mais c'est avec euh, l'arrivée de John Frusciante que les ventes vont vraiment décoller puisque en 1989 sort l'album « Mother's Milk », donc premier disque où apparaît John Frusciante, Et ce, ce disque-là est un vrai succès qui est très largement supérieur aux trois premiers albums euh, puisqu'ils remportent leur premier disque d'or avec ce, ce disque-là. L'album, il est bordélique, mais c'est super bien foutu euh, et ça brasse large, hein, du funk, du rap, du métal, du rock, du jazz. Et euh, leur musique s'exportera même au-delà des États-Unis puisque le groupe fera une grosse tournée en Europe et ils y aura même jusqu'au Japon, où euh, l'accueil de Mother's Milk a été vraiment, vraiment excellent. Alors, sans rentrer vraiment dans le détail de, de l'album, parce qu'il n'est pas question d'évoquer uniquement les l'hérodote, mais euh, je l'ai dit, c'est vraiment le, le disque qui lance la carrière du groupe, et notamment grâce à Frusciante qui propose énormément de choses, avoir beaucoup de mélodies, des arrangements complexes, que les autres membres du groupe ne maîtrisaient pas forcément jusque-là. C'est une période un peu particulière, euh, notamment pour euh, John Fruscianté, parce que les, les deux membres fondateurs, Anthony Kiddis et Flew, euh, du haut de leur tronc de bah, ils ont tendance à pas mal se moquer de ce petit gamin, euh, tout en étant à la fois très admiratifs de, de son talent. Euh, on va juste s'écouter un petit extrait de ce disque, avec justement bah, une reprise, une cover, celle de Stevie Wonder et Higher Ground. Donc, on, on, on sent que la production euh, a un peu pris un, un petit coup de tatane, mais on sent l'évolution euh, du groupe, notamment grâce aux, aux guitares de John Frusciante sur, euh, sur ce titre-là. Et puis euh, donc après Mother's Milk euh, vient la fameuse année 1991, Alors, considérée par beaucoup de gens de ma génération euh, comme une des meilleures années pour le rock, et je fais partie de, de ces gens-là. Euh, alors en vrac, cette année-là sont sortis le Black Album de Metallica, Ten, premier album de Pearl Jam, Use Your Illusion des Guns N' Roses, euh, Dans un autre genre, Dangerous de Michael Jackson, Innuendo de Queen, Bad Motor Finger de Soundgarden, et donc Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers. Et puis j'ai oublié un autre album, mais qui est sans doute le plus célèbre de tous sur cette année, Nevermind de Nirvana, qui a euh, révolutionné un petit, peu, un petit peu le monde, le, le monde du rock. Alors pour la petite histoire, euh, et quand on y repense, c'est assez dingue euh, compte tenu de l'influence de ces disques-là, mais Blood Sugar, Sex Magic et Nevermind de Nirvana sont sortis exactement le même jour, euh, le 24 septembre 1991. Voilà, c'est la petite info euh, inutile, mais enfin euh, pas si inutile que ça pour le coup, je trouve. Pour faire simple, euh, Blood Sugar, Sex Magic, c'est un disque essentiel dans le paysage rock. Il n'y a absolument rien acheté sur l'album, et pourtant il y a 17 titres que ce soit les hymnes funk comme Give It Away, Sock My Kiss ou les chansons un peu plus calmes comme I Could Have Lead ou évidemment le tube interplanétaire Under the Bridge. Vraiment, c'est un disque à posséder. Plutôt que de vous raconter l'histoire de l'album et de son enregistrement, parce que ça mériterait un épisode entier, je vous laisse regarder le formidable documentaire qui s'appelle Funky Monks, qui montre les coulisses de l'enregistrement de l'album en Californie. Euh, c'est disponible, je crois, sur YouTube. Je vous mettrai le lien, mais c'est assez chouette à regarder. Euh, et en plus, c'est filmé en noir et blanc, donc il y, y a une image qui est, plutôt, qui est plutôt soignée, qui est plutôt très chouette. Et donc, euh, Blood Sugar Sex Magic, c'est vraiment l'album où John Frusciante exprime tout son talent, que ce soit en termes de compositeur ou de, ou de musicien, de guitariste. Mais clairement, il, il éclabousse tout le disque de son génie. Et dans tous les cas, donc je le dis, hein, sous quelconque forme que ce soit, il faut avoir ce disque chez soi. Et ce qu'il faut savoir pour en terminer là-dessus, c'est que John Fruichanté compose plus de la moitié de l'album. Et euh, rappelons-le, il a seulement 21 ans. Euh, je vous passe tout de suite un, un court extrait, on en reparle juste après. Voilà, c'était la fin de If You Have to Ask et les applaudissements et les acclamations que vous entendez à la fin, ce n'est pas du tout du montage, c'est tout simplement les membres de l'équipe, producteurs, ingé etc., qui sont juste totalement bluffés et hallucinés par la performance de, de John Frusciante sur les parties de guitare. Euh, donc, du coup, voilà, ça vous donne une idée du talent absolument immense et de l'aura de John Frusciante à seulement 21 ans et déjà la mainmise qu'il possède dans, dans le groupe. Alors l'album à sa sortie c'est un carton énorme, les critiques sont excellentes, les tournées s'annoncent épiques et tout ce succès fait vraiment littéralement entrer le groupe dans... sur une autre planète, hein, dans une autre dimension. Et la première grosse tournée commence en octobre 1991 avec entre autres Smashing Pumpkins et les Pearl Jam. Et même MTV qui était jusque là réfractaire à à diffuser le, des chansons du groupe, euh, MTV tombe sous le charme et se met à matraquer en boucle, comme les radios d'ailleurs, tous les singles de l'album, dont évidemment Give It Away. Et puis, le groupe commence à ressentir quelques petites tensions, alors notamment entre Anthony Kiddis, le chanteur, et John chanté puisque, en fait, le groupe, vu le succès, joue dans des salles de plus en plus grandes, et John Frischante a un petit peu du mal à vivre ça, à l'accepter, et plus le succès augmente, plus la, la pression médiatique augmente aussi entre les, tournois, les tournées, les promos, les interviews. Et petit à petit, bah, John Frusciante euh, perd un peu son enthousiasme et, et sa joie de vivre. Alors Jusque-là, rien de bien, de bien grave. Mais euh, sans doute pas aidé par la consommation de drogue, euh, John Frusciante change, change petit à petit de comportement. Il devient très parano. Il est persuadé qu'il est... Euh, euh, qu'il est harcelé, et puis qu'on l'épie et puis qu'on qu veut sa mort. Il devient imprévisible sur scène, et on atteindra finalement le point de non-retour sur plusieurs concerts où John bah, Frusciante s'abordera volontairement certaines parties de guitare, ce qui a tendance évidemment à énerver au plus haut point Anthony Kiddis, à qui euh, il n'adresse quasiment plus la parole. Je crois qu'il y a même un, un de leurs passages au Saturday Night Live qui est dispo sur YouTube, où entre le chant euh, absolument faux d'Anthony Kiddis et les fausses notes volontaires de John Frusciante euh, leur prestation c'est un carnage absolu. Euh, mais malgré tout ça, bon, ils continuent euh, bon gré malgré et euh, ils vont en Australie, ils tournent au Japon et puis en 92, en mai 92, ce qui devait arriver arriva. John Frusciante leur annonce qu'il quitte le groupe en leur disant plus ou moins la chose suivante je dois partir, euh, je dois rentrer chez moi absolument, euh, toutes affaires cessantes. Je ne peux plus jouer dans ce groupe. Si je ne quitte pas le groupe, je vais mourir ici et maintenant. Voilà, donc Gene Frusciante ne fait plus partie des Red Hot Chili Peppers. Il devient clairement héroïnomane, même s'il avait évidemment commencé bien avant sa consommation de drogue. Euh, suite à son départ, il tombe en lourde dépression, et pour apaiser son mal-être, il sombre un peu plus dans la drogue, à grand renfort de lignes de cocaïne, en plus de l'héroïne qui, qui s'injecte régulièrement. Euh, et là, clairement, c'est la descente aux enfers... Après la dépression, il tombe dans l'automutilation en s'infligeant de, de sévères blessures sur les bras, en plus des, des piqûres d'héroïne. Euh, et s'il est resté un petit peu en contact, euh, notamment avec Flea, le bassiste des Red Hot, il commence à se marginaliser dangereusement. Euh, il, il est resté aussi très proche de l'acteur River Phoenix, donc le frère hein, de, de Joaquin. Et River Phoenix va mourir fin 1993. Et on peut penser que la perte de son ami euh, peut être un électrochoc euh, par rapport à sa consommation de drogue. Mais c'est complètement le contraire qui va se passer, puisque John Frusciante va s'enfoncer encore davantage, un peu plus, dans ses, dans ses addictions. Et la jeune rockstar euh, sautillante de 1991 n'est plus. Euh, John Frusciante est devenu un junkie notoire, qui a dilapidé l'essentiel de sa fortune en drogue, et qui vit quasi reclus dans sa maison de Los Angeles. Il faut bien se rendre compte qu'on est là en 1994, seulement trois petites années après la sortie de Blood Sugar Sex Magic. Alors ses amis proches ne le laissent pas, ne le laissent pas tomber, ils l'encouragent à, à se remettre à la musique et le poussent à enregistrer un album solo. Parce que s'il s'est enfoncé dans la drogue, John Fruishanté ne s'est jamais arrêté de créer, que ce soit des textes, des compositions, des peintures, alors des trucs assez bizarres, assez atypiques, mais qui ont le mérite d'exister euh, dans le marasme de, de l'époque euh, qu'il traverse. Son premier album solo sort tant bien que mal en mars 1994. L'album s'appelle Neandra Lades and Usually Just a T-shirt. Et c'est comme on peut s'y attendre un échec cuisant, puisque bah, les, les ventes elles atteindront pédiblement les, les 40 000 exemplaires. Faut qu'on s'arrête un moment sur ce disque. C'est un album à ne pas mettre en toutes les oreilles. Alors, c'est très mal enregistré, très mal produit, voire pas produit du tout. Et avant de vraiment se plonger dedans, il faut passer par des, par des étapes intermédiaires, par des sas intermédiaires, sans quoi on se dit « oula, ce truc est complètement inaudible, on ferme tout, merci, au revoir ». C'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut connaître l'histoire de l'artiste, avec euh, ses forces, ses faiblesses, ses peurs, ses blessures, pour pouvoir accepter l'idée même qu'il s'agisse de musique, et qui plus est de la musique qui provient du même artiste qui nous a tant fait vibrer euh, sur « Blood Sugar Sex Magic » ou « Mother's Milk ». Alors, l'album, il a zéro, zéro cohérence, si ce n'est celle d'un gars qui part à la dérive. Alors, Frusciante ne chante pas, il gémit, c'est de prime abord pas franchement harmonieux. On a la sensation parfois de, bah, de collages musicaux, plus qu'autre chose, très artisanaux. Les parties de guitare euh, sont assez bancales et il n'y a absolument aucun même début d'arrangement. C'est pas un album qu'on écoute, hein, c'est un album qu'on qu a tendance à, comment dire, à endurer, c'est davantage le cri d'un chat qu'on égorge par moment. Et, et pourtant quand on connaît l'histoire quand on connaît la suite on ne peut qu'être touché par autant de fragilité au-delà de la qualité intrinsèque des morceaux alors moi je parviens pas à détester cet album je suis sans doute pas très objectif mais il y a des morceaux qui me remuent les tripes comme peu de morceaux y parviennent Voilà, c'était un court extrait de « My smile is a, is a rifle ». Je vous mettrai le, le lien dans les notes de l'émission. Je vous avais prévenu, hein, c'est brut, c'est gorgé de malaise, de souffrance, et euh, ça ne laisse un, en aucun cas indifférent. On est évidemment très loin des Danny California ou oh, « By the way euh, ». Donc John Fruchanté touche le fond, on se dit qu'il ne peut pas tomber plus bas. Euh, alors, je ne sais pas si c'est ce que se disent ses amis proches, et je ne sais pas réellement quel est le but avéré derrière, mais certains décident de le filmer sous la forme d'un documentaire dans sa villa de Los Angeles, peut-être pour, là aussi, produire, euh, enfin, tenter de produire un électrochoc et lui montrer euh, ses conditions de, de vie. Euh, ce documentaire, donc, qui s'appelle Stuff, qui dure une dizaine de minutes, il est signé Johnny Depp, euh, accompagné de Gibby Haynes, qui est un musicien lui aussi. Je crois même que ce, ce documentaire-là est dispo lui aussi sur YouTube. Et à dire vrai, pour l'avoir vu, eh ben, c'est encore pire que d'écouter son premier album. Alors... On voit pas trop John Frusciante, on, on distingue quelques ombres, mais on voit l'état de sa maison et euh, euh, l'état dans lequel il vit. Et là, on est clairement dans une version US de, de trend Spotting, euh, Les murs de sa maison sont tous saccagés, couverts de graffitis absolument affreux. Euh, le sol, euh, c'est plus une décharge qu'autre chose. Certains murs sont recouverts d'inscriptions faites avec euh, je ne sais quelle matière corporelle, mais où on, on distingue les mots euh, « death »,« knife » et autres joyestés. C'est assez indescriptible. Et c'est plus malaisant qu'autre chose, clairement. Je ne sais pas quel est le but artistique derrière ces 10 minutes-là, enfin c'est 11 minutes, mais c'est vraiment pénible à regarder, et je trouve que ça tient plus du voyeurisme qu'autre chose. Donc autant pour l'album, on peut trouver de l'intérêt à l'écouter, autant pour ce documentaire, franchement, j'en vois pas. Après, je mettrai... Les... Enfin, non, je mettrai pas les liens. Après, libre à chacun d'aller voir, mais je... comme on dit, je cautionne pas. Dans les mois qui suivent, sa maison va prendre feu. Il en réchappe, mais il a quelques brûlures. Et surtout, il laisse toute sa collection de guitares, d'effets personnels et de disques. Et à ce moment précis, on se dit que bah, il n'ira même pas jusqu'à intégrer le fameux club des 27, tant il est au fond du trou. Mais ça, les gens, à l'époque, que ce soit les médias le grand public, on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. C'est une époque qui est très très différente d'aujourd'hui. Certains journaux le disent mourant, le décrivant comme un squelette. Et pour le coup, on va en avoir le cœur net et la preuve, puisqu'il y a une chaîne de télé hollandaise qui, je, par je ne sais quel miracle, parvient à décrocher une interview filmée avec lui dans sa maison. Et là, euh, comment dire, c'est un crève-cœur. On, on le voit déambuler chez lui. Euh, il a un teint au-delà du cadavérisme. Hein. On le voit allumer clope sur clope. On le voit peignant aligner euh, deux phrases de suite. Son discours est haché, sa voix est... Ben, sa voix est difficilement supportable, on a l'impression qu'elle résonne dans une cage thoracique qui, qui serait vide. On le voit même jouer un peu de guitare et chanter, c'est absolument désastreux. Franchement, c'est une vidéo qui est terrible, car est... On, on le reconnaît, mais à la fois c'est un fantôme. Et quand on voit l'état de ce gars qui n'a même pas 30 ans, qui est au bord de la mort, on se dit euh, clairement « bon, euh, c'est fini, quoi. il ne tiendra pas longtemps euh... ». Alors il va faire une première overdose en 1996 et il en réchappe euh, miraculeusement. Et malgré tout, il arrive à enregistrer tant bien que mal un second album l'année d'après, donc en 97. L'album s'appelle Smile from the Streets You Hold, qui est tout aussi barré et dont les bénéfices serviront exclusivement à l'achat de drogue. Alors, là on est en, donc en 97, on n'a pas réellement d'idée sur ce qu'il fait basculer, mais en cette fin d'année 97, ben, Frischante va mieux et il va décider de se reprendre en main, il attaque une cure de désintoxication en 98. Euh, il va y rester un mois et, et en ressortir manifestement guéri, même si bah, ses années de junkie vont lui coûter toutes ses dents. Et entre les piqûres d'héros et l'automutilation, il passe également très proche d'une amputation d'un bras. Mais il ressort, tout va bien, il est guéri, prêt à changer de mode de vie, à changer euh, drastiquement euh, son, son, son mode de vie personnel... Euh, et c'est évidemment la meilleure nouvelle qu'il soit et on retrouve donc un, notre phoenix euh, John Frucianté prêt à revenir aux affaires et surtout à la guitare voilà c'est la fin de ce premier épisode euh, j'espère que tout ça vous a plu euh, la seconde partie sera évidemment euh, moins, moins glauque puisque euh, on va assister à sa renaissance et euh, à sa réhabilitation au sein des Red Hot Chili Peppers même si moi c'est plutôt l'aspect carrière solo euh, que, je vais, que je vais commenter et qui sera euh, largement euh, supérieur euh, et largement euh, digne d'intérêt, bien au-delà de ce qu'on a pu évoquer pour l'instant. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Euh, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie et puis je vais vous laisser euh, avec euh, avec une chanson très différente qui s'appelle Time Tonight. Alors très différente des Red Hot, très différente de ce qu'on a pu écouter jusque là puisque c'est une chanson qui est qui vient sur un album d'après euh, et qui est très douce avec beaucoup de délicatesse notamment au niveau du chant, au niveau au niveau de la voix et puis au niveau des guitares. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Euh, N'hésitez pas à partager, commenter et euh, me donner vos premiers retours. Euh, D'ici là, je vous donne rendez-vous très vite pour le deuxième épisode. Euh, merci, ciao, ciao.
1: makes the world turn slower Wonder what it is that makes me feel so mad Everyone that talks to me I so wish wouldn't I wouldn't even care except I feel so bad I feel so bad wide there's no room to see why